1: Oggi, a Fuori da qui, non possiamo non occuparci di quanto sta succedendo in Medio Oriente. Gli attacchi di Hamas, la risposta di Israele ma lo faremo a modo nostro, scartando da cronaca e dal contesto nel quale questa nuova escalation di proporzioni oggettivamente straordinarie rispetto al passato è avvenuta. Anche perché, intanto, queste informazioni le potete trovare in un altro podcast di Cora, cioè Stories di Cecilia Sala, che è proprio in Israele e sta raccontando da là ogni giorno cosa succede. Noi oggi invece proveremo a capire cosa succede quando c'è una guerra a noi, a chi usufruisce delle informazioni, a chi cerca di informarsi. Per farlo, esploreremo un concetto tutto contemporaneo, il Doom Scrolling. Lo scroll ossessivo alla ricerca di news e risposte, sperando, e lo aggiungo io, di avere risposte rapide a problemi immensi. Ecco, spoiler, quelle risposte non esistono. Poi, proveremo a capire una cosa molto particolare cioè quali sono i meccanismi e le strutture anatomiche che regolano le attività aggressive degli esseri umani vedremo anche come i social influenzano la nostra percezione finendo per polarizzare le opinioni e chiuderemo con quella che oggi viene chiamata guerra cognitiva sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui un podcast di Cora Media Cominciamo da qualche anno fa, quando a dominare le nostre attività online c'era il refresh, l'aggiornamento di una pagina, quasi sempre la pagina di un social. Questo che sentite è l'audio della scena finale di The Social Network, un film di un po' di anni fa ormai, è del 2010. Il protagonista, che è in persona Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, è davanti allo schermo sta guardando l'andamento di un suo post su Facebook e schiaccia di continuo il tasto refresh, perché aspetta like, commenti, condivisioni. È un'immagine che in pratica descrive un intero periodo storico, l'abbiamo fatto tutti e chi lo nega, mente. In ogni caso, da lì in avanti è cambiato quasi tutto. Facebook ha smesso di essere l'unico social, o quantomeno insomma, il social più utilizzato. Sono sbarcati online e sugli smartphone tutti i media e abbiamo cominciato a utilizzare social e siti di informazioni proprio con la nostra nuova propagine cyborg, cioè lo smartphone. E dal refresh siamo passati a un altro termine molto più attuale. Il doom scrolling, lo scorrimento compulsivo dello schermo del cellulare. Ma ovviamente non abbiamo cambiato solo noi le nostre abitudini. Intorno a noi è successo un po' di tutto. Se ci limitiamo solo agli ultimi quattro anni, abbiamo assistito a crisi continue, tanto da pensare di vivere in un'era di emergenza permanente. Per dire rapidamente le cose più rilevanti, c'è stato il Covid, poi la guerra in Ucraina, ora quella in Israele. Contemporaneamente c'è stata l'invasione del Nagorno da parte dell'Azerbaijan, parecchie crisi politiche, guerre civili in Africa e colpi di stato anche in Asia. Insomma, il mondo è in subbuglio e il sentimento più umano di fronte a questo protrarsi di crisi è quello della paura, quello dell'incertezza. Senza contare che sullo sfondo di tutti questi avvenimenti ci sono gli eventi climatici estremi aumentati a dismisura negli ultimi anni a rendere ancora più ansiogena questa nostra epoca. Le Monde ha definito il doomscrolling come l'atto di leggere informazioni che producono ansia, Il doom scrolling, scrive il quotidiano francese, è un comportamento nato dall'incontro tra la curiosità umana e i prodotti delle piattaforme digitali. E infatti basta guardarsi intorno, sui bus, treni, in metropolitana, ovunque, per vedere persone che sono lì a scrollare in continuazione lo smartphone. Di questo tema si sono occupati tutti i principali media internazionali. Ad esempio il Guardian ha riportato le parole di una donna che di lavoro fa la copywriter, che ha raccontato così la sua esperienza a cavallo tra Covid e guerra in Ucraina. La settimana scorsa, ha raccontato, sono caduta nella stessa trappola in cui mi trovavo durante la primavera del 2020. All'inizio del Covid ero online tutte le ore del giorno, alla ricerca di tutti i fatti e tutte le cifre. Quando mi fermavo per preparare da mangiare una tazza di tè, accendevo la radio. Prima di andare a letto, guardavo le notizie. Poi, ovviamente, ho scoperto che non riuscivo a dormire. E poi, quando è iniziata la guerra in Ucraina, ho sentito che quelle vecchie abitudini si stavano insinuando di nuovo. Controllare le notizie, accendere la radio e leggere le news sul treno per tornare a casa prima di andare a dormire, dopo aver visto le notizie. Alla fine questa donna è diventata esausta, ansiosa, arrabbiata e turbata, in particolare da alcune immagini delle vittime di guerra trovate su Twitter e da allora, come molte altre persone, ha limitato di molto la sua dieta informativa. Ecco, di fronte a questa situazione, però, pare che un rimedio ci sia ed è l'attivazione. Cioè, compiere questi atti con un senso, in funzione di una specie di testimonianza. Di questo tipo di soluzione ne ha parlato il magazine Time, raccontando l'esperienza di un laboratorio, l'Investigation Lab della California University. Lo scopo di questo laboratorio è raccogliere potenziali prove di genocidio, crimini di guerra e violazioni dei diritti umani da internet, a volte proprio da migliaia di chilometri di distanza dai luoghi dove sono compiute le atrocità. Questo laboratorio collabora con altre università, con dei ricercatori e anche con i giornalisti. Si tratta di persone che scrollano in continuazione il proprio smartphone, ma lo fanno con uno scopo. E questo approccio è da considerarsi proprio contrapposto al doomscrolling di cui abbiamo parlato poco fa. Perché la testimonianza diventa un rimedio, un modo per dare un senso collettivo a un'esperienza personale. Cioè, non è tanto importante cosa guardiamo, ma come e perché guardiamo. Quindi Invece di passare il tempo a cercare risposte che non ci sono e a crearci stati di ansia per le immagini e le informazioni che purtroppo ogni giorno troviamo online, è meglio la testimonianza. Un'idea che può aiutare a dare un significato reale, tangibile e pratico a quanto vediamo, leggiamo e ascoltiamo ogni giorno. Oggi il primo ospite di Fuori da qui è Simone Clemente. Buongiorno, benvenuto. Ciao Simone, buongiorno. Allora, Simone Clemente è uno degli autori di Cora, quindi una delle tante persone che lavorano ai podcast che ascoltate. Simone Clemente è laureato in Biologia ed è anche ovviamente specializzato in questioni scientifiche ed è un tema su cui qui a Roma, nell'ufficio di Cora, parliamo molto spesso e questo lunedì con la producer di questo podcast Martina Conte ci stavamo confrontando su questa puntata e a un certo punto abbiamo detto ci vorrebbe proprio qualcuno che raccontasse qualcosa sul nostro cervello e la guerra, l'aggressività e a un certo punto ci siamo girati e abbiamo visto Simone Clemente e quindi gli abbiamo fatto un vero e proprio agguato e gli abbiamo detto ti va di essere presente a fuori da qui. Quindi Simone... Eccoti e cosa ci porti a questo proposito?
0: Ma allora, quando mi hai parlato di questa tua idea di cercare um, dei, dei lavori che parlassero di come il cervello reagisce alle immagini violente, mi è venuta in mente questa ricerca che in realtà oramai a nove anni, siamo nel 2014, arriva da questa università new che si chiama Monsinai che in sostanza ha sottoposto a due gruppi di persone definite violente e non violente, eh, identificando quelle violente come persone che hanno avuto nella loro storia recente almeno un episodio di aggressione. Comunque hanno sottoposto a questi due gruppi delle immagini di combattimenti per strada, filmati che loro hanno definito emotivi, scene di aiuto durante un disastro naturale o altri eventi simili e un giorno in cui non è stato fatto vedere niente a queste persone. Dunque, quello che è emerso dal monitoraggio della loro attività del cervello con uno strumento che si chiama risonanza magnetica funzionale, che è una tecnica che permette in sostanza di osservare le aree del cervello in azione e costruire quindi delle mappe di questa attività cerebrale, ecco, da queste osservazioni, da queste mappe che sono state ottenute, si è osservato che quelle persone considerate aggressive hanno mostrato un'attività minore ehm, in un'area del cervello che si chiama corteccia orbitofrontale, che è, e si suppone sia collegata all'elaborazione dei processi decisionali e dell'autocontrollo. Per cui se dobbiamo tirare le, le, le fila dei risultati ottenuti da questa ricerca, si può dire che ehm, le il nostro cervello risponde attivando delle aree eh, che verrebbero attivate normalmente in situazioni di stress, di pericolo, in cui c'è bisogno di un'azione con una risposta immediata. Però c'è una risposta che è diversa in quelle persone che hanno un'indole che si potrebbe definire più aggressiva rispetto a quelle più mansuete appunto.
1: Ok Simone ma la nostra fonica Lucrezia Marcelli adesso in cuffia mi dice ok ma da dove arrivano questi stimoli? Sono innati o sono acquisiti? Insomma ci racconti un po' di più per quanto sia complicato farlo di come funziona il cervello.
0: Beh, Partiamo da eh, un presupposto che stiamo, il nostro cervello è eh, organizzato in eh, aree diverse, ognuna che eh, svolge dei compiti specifici questo qua, se vogliamo, è anche facilmente immaginabile. Abbiamo un'area superficiale che è quella che viene definita corteccia cerebrale che a sua volta è suddivisa in tante aree diverse, però se dobbiamo fare una semplificazione estrema, dentro la corteccia cerebrale abbiamo i centri che controllano le nostre capacità cognitive, le funzioni sensoriali, il controllo anche dei movimenti quindi in sostanza abbiamo qua una sorta di elaborazione superiore e poi abbiamo delle zone eh, invece più più profonde e quando parliamo di eh, stimoli che arrivano alla corteccia parliamo appunto di stimoli che hanno origine nelle zone più profonde del cervello sono stimoli profondi eh, non solo perché sono anatomicamente originati nel basso, negli strati più appunto, profondi, ma anche perché volendo possiamo ricondurre questi stimoli a delle funzioni ancestrali. Ci sono stati degli esperimenti che ai tempi erano pionieristici, Allora, siamo negli anni venti e diciamo l'etica applicata alla scienza per eh, un lungo periodo è stata discutibile. Tanti esperimenti magari che venivano fatti in quel periodo oggi non sarebbero replicabili per questioni etiche e tra questi c'è l'esperimento di Walter Hess che eh, scoprì un luogo profondo all'interno del cervello un'area del cervello che scatena delle reazioni estremamente violente e aggressive questo esperimento pionieristico è anche appunto eh, eticamente discutibile volendo Consisteva nell'impiantare degli elettrodi nell'ipotalamo di questo gatto. L'attivazione di questi elettrodi nella zona, appunto, piantati in questa zona qua, ha indotto questo gatto, che al momento era un animale abbastanza docile e mansueto, una reazione estremamente aggressiva. Questa rabbia incontrollata è sfociata poi addirittura nell'aggressione un animale che stava lì nella gabbia con lui e ha portato alla morte di quest'altra povera bestia. Essa arriva a definire questo tipo di impulsi cervello della lucertola, perché appunto identificava in questi impulsi, in queste strutture, dei segnali estremamente primitivi. E se pensiamo, questo ragionamento effettivamente ha un senso, no? perché sono impulsi che originano quando effettivamente per eh, l'umanità era essenziale eh, poter innescare risposte di questo tipo nel momento in cui si trattava di sopravvivenza, magari c'era bisogno di procacciarsi il cibo, c'era bisogno di rispondere in maniera rapida a quelli che sono i pericoli che potevano essere dovuti ai predatori e via dicendo. Ulteriori studi hanno poi portato a identificare invece quelle che sono proprio le strutture anatomiche precise e... Un ruolo molto importante lo gioca una piccola, piccola struttura che si chiama amigdala, che letteralmente significa mandorla, quindi come immaginabile si tratta di un luogo che è estremamente piccolo all'interno del nostro cervello e situato anche questo in profondità sotto la corteccia cerebrale. E che cosa fa questa amigdala? In sostanza valuta rapidamente quelli che sono gli input sensoriali che arrivano al cervello. Diciamo che l'amigdala la è molto ramificata ed è immaginabile come una sorta di interruttore, che, però, non viene azionato per volontà degli esseri umani, ma viene azionato da quello che è il segnale, lo stimolo, che entra all'interno dell'amigdala. Quindi no, riceve input esterni e li rielabora in maniera involontaria. Ecco. Di nuovo, qual è il ruolo dell'amigdala quando si parla di aggressività? Quando dobbiamo tornare di nuovo su esperimenti vecchi, siamo negli anni 60, di nuovo esperimenti eticamente assolutamente discutibili. E parliamo di una persona, in particolare il neurobiologo, neuroscienziato Manuel Rodriguez Delgado, un personaggio abbastanza particolare, era una persona che era convinta di poter controllare la mente degli animali e delle persone eh, attraverso degli strumenti da lui inventati. Il fatto sta che in uno dei suoi esperimenti aveva impiantato anche lì un elettrodo nell'amigdala di una giovane donna epilettica. Mentre questa ragazza stava tranquillamente suonando una chitarra, l'attivazione di questo stimolo aveva indotto questa ragazza a spaccare questa chitarra contro il muro e anche la rischiare di fare del male anche ad altri ricercatori che erano coinvolti nello studio quindi in sostanza il ruolo centrale di questa piccola struttura neurale nella creazione di uno stimolo aggressivo viene certificato anche da questi tipi di studi
1: Ok, siamo partiti dall'ancestralità, possiamo dire e io ti chiederei se poi nel corso della vita degli eventi esterni possono modificare questa reazione a questi impulsi
0: ma chiaramente sì, allora, questa è una regola in realtà che è valida per tutta la biologia. Abbiamo sicuramente delle condizioni innate che sono dovute alla genetica e, e. e poi ci sono i condizionamenti esterni che arrivano dall'ambiente, dallo sviluppo, dall'ambiente in cui stiamo. Per quanto riguarda la migra, l'aggressività in particolare, ciò che è interessante è notare, adesso cito giusto velocemente, alcuni studi condotti su persone, ex soldati o comunque in generale persone affette da disturbo da stress post-traumatico che mostrano dei volumi più piccoli nello sviluppo di alcune aree del del cervello legate al controllo anche delle emozioni ma soprattutto mostrano un aumento di quella che è la funzione dell'amigdala e una diminuzione dell'attività di alcune aree specifiche della della corteccia prefrontale quindi in sostanza sì e chiaramente l'ambiente, il contesto, le esperienze hanno una funzione fondamentale nel determinare quella che è a livello anatomico fisiologico e biochimico la nostra risposta a certi stimoli
1: la seconda ospite di oggi è Ilaria Ferraresi benvenuta Ilaria
2: ciao Simone grazie
1: allora ormai è una voce conosciuta di fuori da qui è stata nostra ospite già più volte Ilaria è una giornalista al momento è a Cora e anche con lei questa settimana abbiamo discusso di questa puntata Ilaria io in particolare ti vorrei chiedere una cosa abbiamo introdotto il tema dicendo che poi alla fine su queste questioni come ad esempio quella in corsa adesso ma non solo anche per il covid, anche per la guerra in Ucraina è successa un po' la stessa cosa soprattutto sui social ma in generale l'opinione pubblica tende a polarizzarsi moltissimo a affrontare un po' le questioni come se fosse una partita di calcio praticamente ecco ci puoi spiegare perché succede questo?
2: Sì Simone allora Eh, Non siamo i primi a farci questa domanda e diverse persone competenti in materia hanno negli ultimi anni fatto ricerche e formulato delle teorie che vorrebbero proprio spiegare questa sempre maggiore polarizzazione dell'opinione pubblica, dentro la quale prima o poi cadiamo un po' tutti. La prima di queste teorie è quella delle eco chambers, cioè camere dell'eco. Quello delle echo chambers è un fenomeno che negli ultimi anni ha acquisito notorietà e appunto si inserisce in quel gruppo di teorie che cercano di spiegare e comprendere le conseguenze della diffusione del web e dei social network. L'idea è che in questi ambienti le persone siano portate a confinarsi in echo chambers nelle quali sostanzialmente risuona sempre lo stesso rumore di fondo che finisce con il convalidare di continuo lo stesso punto di vista. Legato poi alle Ec Chambers c'è un altro concetto quello delle filter bubble, ossia bolla o gabbia di filtri. And where this this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it
1: thinks we want to see, but not necessarily what we need to see.
2: Quello che avete appena sentito parlare è l'ideatore di questa teoria, Eli Pariser, che nel 2011 ha pubblicato un libro intitolato proprio The Filter Bubble. Quello che dice Pariser è eh, questo, ci troveremo presto in un mondo in cui internet ci mostrerà ciò che pensa noi vogliamo vedere, ma non necessariamente quello che dovremmo vedere». L'idea è proprio che, a causa degli algoritmi che stanno alla base del funzionamento di Google e dei social media, rimaniamo intrappolati in una bolla e non veniamo esposti alle informazioni che potrebbero invece mettere in discussione o ampliare la nostra visione del mondo. Ciò che si trova perciò dentro la nostra bolla si basa su cosa ci piace, chi siamo, cosa facciamo, ma non siamo noi a decidere cosa c'è dentro, E soprattutto non riusciamo a vedere che cosa rimane fuori dalla nostra bolla.
1: Ecco sì, insomma, è evidente che sui social soprattutto si vive all'interno di una bolla. Ma hai trovato qualcosa sul fatto di quanta rilevanza abbiano in realtà i social rispetto a questo atteggiamento? Cioè è un atteggiamento che viene in qualche modo creato dai social o i social di fatto amplificano semplicemente una tendenza che ci sarebbe anche senza i social?
2: Ecco, infatti in questo campo dobbiamo ammettere che c'è molta confusione. Cioè c'è chi sostiene che questa polarizzazione sia interamente colpa dei social, c'è invece chi ritiene che si stia esagerando sul potere che i social hanno effettivamente che quindi non sono all'origine, ma piuttosto aggravano o rinforzano questa polarizzazione. E per capire un pochino meglio il dibattito, vi rimando anche a un articolo di qualche anno fa sul The New Yorker, che eh, potete trovare in Sinossi. A proposito di questo, una teoria interessante, nella quale mi sono imbattuta durante le ricerche, mentre appunto cercavo di trovare un senso a tutto questo, è quella di Christopher Bale, autore del libro Breaking the Social Media Prism. Bale sostiene che i social media eh, siano appunto un prisma. Eh, In un articolo del New York Times sul funzionamento di Twitter, in particolare sulle sue conseguenze, Bale spiega che, contrariamente a quanto pensiamo, i social media non sono uno specchio della realtà... Su Twitter, ad esempio, quasi tutti i feedback che si ricevono provengono in realtà eh, dagli utenti più attivi e citiamo testualmente le parole di Bale, gli utenti più attivi dei social media sono un gruppo strano di persone. Così su Twitter ci troviamo di fronte a una realtà distorta che noi percepiamo come reale e reagiamo di conseguenza. Ci convinciamo ad esempio di essere gli unici a pensarla in un determinato modo oppure al contrario che la nostra idea sia quella condivisa dalla maggior parte delle persone. In entrambi i casi però noi non sappiamo se sia veramente così fuori dalla rete. Per questo sui social è molto facile capire chi sono i nostri amici e chi sono i nostri nemici e questo può agire come una sorta di forza centrifuga che porta alcune persone a rafforzare la propria posizione mentre altre, quelle più moderate, ad uscire completamente fuori dalla conversazione e dal dibattito. Ed è così che la polarizzazione sui social aumenta.
1: Perfetto. Grazie Ilaria e alla prossima. Ed eccoci alla rubrica «Fuori anche da qui» le storie che non entravano in questa puntata. Negli ultimi tempi, soprattutto in Cina, si parla molto di guerra cognitiva, cioè quella forma di guerra ibrida che non si combatte con le armi, bensì con le informazioni. E lo scopo, in pratica, è quello di manipolare le opinioni pubbliche di altri paesi. Di recente di questo argomento ne ha scritto il Japan Times in un articolo dal titolo Vincere senza combattere? Ecco perché la Cina sta esplorando la guerra cognitiva. Questo, come gli altri articoli citati nella puntata, lo trovate nella Sinossi. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.